0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运。今天很难得有机会，我这台词用了大概有已经一年了，<笑><笑>很难得很难得有机会请到这个我们算是孕妇跟小朋友的这个皮肤专家蔡昌林蔡医师。嗯
1: ，大家好、呃，来
0: 跟大家聊一下这个孕期跟这个呃婴儿时期，就小朋友的一些皮肤疾病哦。所以皮肤这个问题，其实事实上，呃。不是大问题，但是会影响一个人很多，就包含比如说女孩子自己觉得皮肤好不好这件事情，就会影响很多。那小朋友更是，出生的时候小朋友他没事，你也没事，整天在盯着他的皮肤看，说哎这边是不是长疹子，哪边是不是有一颗豆子，怎么样这些？我想这些问题应该是你每天门诊专门在在解决的哈、哦。嗯
2: ，真的就是因为。孕妇和小孩相对专门看的医生比较少，嗯，就是专门看这个的皮肤科医生比较少，所以有困扰的孕妇和小孩子其实还不少。对，那就是关键是要对症解决他们的问题这个事情。那所以，呃。也托大家的福，大家会愿意转借给我，所以我也累积的经验，累积的比人家快，比人家多，嗯、所以判断起来的话就会比较容易、呃，精准
0: 。对，蔡医师他专门现在已经几乎都是在看孕妇跟小孩子，还有肝险，肝险对，对，肝险是蔡医师是国际级的专家、嗯，所以我们今天大概就会利用大概我们这次 p o r k e s 的时间，来跟大家好好聊聊孕妇跟这个小朋友。哦，这个这方面的问题,问题，我们就先从孕妇开始。好，对啊，孕妇我们最常碰到的就是很多人孕妇就是皮肤会很痒，嗯，会很干。就有没有基本上本质的问题？就是孕妇跟一般女人在没有怀孕的时候最大的不一样？呃，如果从最开始讲起来，最
2: 呃大概基本讲起来，孕妇她虽然有怀孕，可是她也是一般人，嗯，所以呃一般人会长的皮肤病，孕妇也会长。呃，这样公平嘛，对不对？因为、哦、对,对对对，一般人在平常时候会长的病，在孕妇也会长，那这叫一般皮肤病。可是有另外一群病是孕妇特别容易长，长的几率特别高，强度比较比较强的，这个叫做孕期皮肤病。嗯那，那通常孕期皮肤病就是呃，因为孕期的荷尔蒙和种种相关的因素，导致于这段时间容易长的一些特别的疾病。嗯、那通常这种疾病里面，就是呃，绝大部分还是会痒的皮皮肤病。那也那也还有另外一群人是呃就是先 天， 就是他有一些特别的体 质， 然后也是在孕期中间被这个孕期荷尔蒙给放大。那这边还蛮常见 的， 就是说不如果本来就有湿疹、过敏体质的 人， 嗯。那他在孕期的话，他会有一半的几率以上会经历到說，说说哦，他原来的湿疹或是过敏的状况比孕期前严重好多倍，更严重。对对对，所以这是先天加后天的，就是先天他有这个体质，再加上孕期的放大。嗯，对，这些事情是,是。
0: 因为我我我觉得孕妇是一群很特别的人，就是说孕妇她因为怀孕，她会来看妇产科医师，她会很习惯的把她所有身上的病症都拿来问妇产科。那我以我以我举为例子来说的话，就是在蔡医师还没还。没加入团队之前，就是反正玉布跟我讲说，哎<笑>、欸，他会养，我就跟啊，你这个就是。呃，孕期一样，每个都是孕期一样的，胎、嗯、毒。对我永远就是开类固水给大家擦、嗯嗯，就是这样。那那那这个东西是不是可以？我们有没有自己有机会可以稍微做一些鉴别诊断？还是没有？所以一定都要找皮肤科医师
2: 、嗯。对，我觉得相对比较难。这就是、像是呃，其实也不止妇产科的状况，其实小儿科的状况也是一样。嗯，那小儿科只要是十八岁以下，然后家长常常看的小儿科医师，他不管就是眼睛、鼻子、嘴巴、牙齿、皮肤，对他可能倾向对对，第一线都会找、呃。那并不是说儿科医师呃看不好。而是就是说，其实有些次专科的病相对难度比较高，嗯，那所以一般的病容易常看到的，那呃呃，妇、呃、科、妇妇产科、像儿科医生会容易诊断出来。可当里面有一些细微的差差异出现的时候，那或是比较难的病出现的时候，那就。就就会有点难度
0: 。那我我们从最基本的开始讨论<咳>，就是说，如果今天一个孕妇有这个皮肤呃病就是一些疹子啊或者什么这些东西，嗯、你觉得她应该直接看皮肤专科医师，还是呃妇产科医师呃先试试看，不行再转诊
2: ？呃，其实
0: 呃也有一定的几率是呃偶发性的小状况，她不
2: 需要特别的照顾，后来自己好的己好。嗯，所以我也不会觉得说每一个孕妇只要有一点点皮肤病就一定要看皮肤科，或者一定要看呃。专门看孕妇的皮肤科医师，嗯，倒也不用。可是就是说，当这个事情没有结束，而且经过一番努力也没有好转，還是沒有改善的，呃，影响到生活品质。特别是就是说，你生活品质会白天会因为这个事情会让你不专心，没有办法工作，或是呃，就是做自己的日常生活，或者晚上会影响到你的睡眠的时候。那显然就是需要一些额外的帮助的时候，这个时候可能就会需要皮肤科医师，或者是专门看孕妇的皮肤科医师。嗯，对，因为受过专科的训练医师的话，他比较有机会命中这个疾病，嗯、因为皮肤科的疾病范畴，你要先知道大概了以后，嗯、你才能从里面去删除掉不可能的，挑出可能的再去集中。嗯，那我占的优势是因为我每天看大量的孕妇、嗯，所以我又可以从这些病里面挑出孕期里面常见的病，直接去选。OK， 对，所以这个就是
0: 我们<咳>今天就要来给蔡蔡医师一个 challenge 哦， oh, 真的吗？真的吗？我们就按照时序嘛，比如说我们这个怀孕初期的<咳>前前三个月的时候，很多人就会觉得开始猜男生女生啊，啊对，但大家就会说啊，因为你脸上开始长很多痘痘，所以应该是男生啊，嗯、孕妇皮肤变差的可能是男生。到底为什么怀孕初期的时候孕妇容易会长痘痘，或者是说这个皮肤会有做一些改变？呃，这分两
2: 块来回答哈。第一个就是男女这个事情，这是、個、传统印象，觉得好像男孩子，然后男性的。荷尔蒙造成宝啊妈妈的荷尔蒙因男性呃宝宝的荷尔蒙改变，那、啊、这个当然是胡扯，因为宝宝的荷尔蒙这时候并不会去影响妈妈。太少了。对对对对对，嗯、所以反而就是说，大家传统会觉得说啊，男宝宝好像比较会让皮肤妈妈的皮肤比较不好。嗯。其实我的经验里面反而相反，就是说反而呃门诊如果皮肤很烂很不好的，其实七成到八成其实女宝宝的机会比较大。啊，真的。呃，我自己问，我每个几乎都会问，<笑>真的。对，如果他已经知道男女了，我都会问。我说啊、嗯，经验上面大概女生比较多啊，真的。对，可是这个就不是绝对，嗯、对因为绝对。对對所以相对来讲，就是这个用妈妈的肤色、呃肤质或是疾病状况来决定男女这个事情，一定是不可靠的。对对，因为并没有孕期的皮肤病哪一个是特别呃男宝宝怀孕的妈妈容易中，或者女宝宝怀孕的妈妈容易中，没有，基本上是一样的，也没有说单胞胎、多胞胎比较容易呃长的皮肤痒的病、嗯。虽然说 PUPPP 那个孕期养疹，有人说啊多胞胎比较会，嗯，可是我觉得一切公平啊，就是第一胎的也是会。那前三个月的话，通常就是呃比较容易早期出现的就。会是我们刚才讲的一 种， 就是 说， 如果她本来就有过敏体 质， 嗯， 那在孕期开始的时 候， 她体内荷尔蒙开始变化的时 候， 嗯， 呃， 这种过敏的体质的妈 妈， 她很早期在前四周或前八周的时 候， 她就会感觉肤质不太一样 了， 嗯， 而且那疾病发作强度会出 现， 嗯， 那过敏的是一 个， 那另外青春痘也是一 个， 这个就是因为。不止怀孕的妈妈，就是女生有些是 M C 来之前就容易大爆痘的这一种、哦，都是那种大脓疱的，囊、呃、肿型的，像下巴周围、嘴边的。对，那我们就知道说啊，你如果每次 M C 来都会，那显然这个病是跟荷尔蒙有关系的、嗯。那孕期的确也是跟荷荷尔蒙的变化、嗯，所以就是说，孕期发生这个痘子恶化的事情的话，很容易在前三个月就看到。OK， 对，所以这两个病的话会很早期就出现。嗯，对
0: 。那很多妈妈就会很担心啊、嗯，就是说，因为一怀孕嘛，所以她马上就有很多的疑虑点、嗯。第一个。you <laughs> 他本来用的保养品、嗯、这些东西可不可以继续用,、嗯續用嗯？有哪一些成分应该停、嗯，或者是有哪一些成分的应该少用？对，这有没有什么建议
2: ？呃，基本上呃没有办法把所有的产品都一一考虑过以后，然后去做出一个大的通则，是绝对正确、绝对不正确的。对。那可是我个人会取这样一个就是更保守的方式，就是说如果照这个原则的话，虽然你可能享受不到一些产品的好处，可是你一定不会享受到产品的坏处。嗯。那基本上原也简简单的原则就是说，尽量简化。就全部都不要用呃。呃
0: 呃，事情不能<笑>见人，没有办法。相对安
2: 全的，就是呃三个事情要用的话，就是清洁、保湿、防晒啊，这三个。Okay, 嗯，那我会鼓励孕妇，就是不要去为了贪图得到某些额外的好处，去用一些高机能性的或者特别诉求的产品，嗯、比如说啊抗老、抗皱、美白，嗯这一种。嗯呃，因为其实，在孕期中间要做到这个事情，用用差的其实难度很高。以外，另外呃，大家也知道，就是说，孕期其实黑色素会比较旺盛，很多黏膜的地方开始变黑，嗯、呃，色素容易沉淀、嗯，然后斑点线容易加深。嗯，所以你在这个时候去做这些美白的功的话，其实反而不容易。是半
0: 是被，是被功半。对对对，所以你说最主要注意的是保湿、清洁,保清洁保保、保湿、防晒、防晒，对， okay, 这三个就好
2: 了、嗯。那加上还有你有一些特别的疾病，比如说啊，你长青春痘了，那你可能再额外要再去做注意什么事情？你如果是过敏的体质，你身体要怎么样去注意擦乳液、洗澡这些事情？嗯，对，那额外的好处或是成分太多的就是哦。呃，天然植物成分加很多的，号称有机的，号称天然的，嗯，这些都是厂商诉求的一些文字，嗯，所以不能因为这些文字看到了就金鱼脑去买单这个事情
0: 。所以，以你的角度来看，就是其实没有什么保养品是特别适合孕妇的，越单纯的越适合孕妇。
2: 对对对，我觉得就是安全的前提下，就是你希望能够安然度过孕期，不要造成额外的风险，或者不要造成你额额外的皮肤的负担，嗯，的话，那就是简化。嗯，还有甚至就是说，因为现在疫情期间，其实出去的机会很少，所以呃呃，上妆卸妆这个事情能够减少的话，嗯，我觉得对很多妈妈的皮肤也很有帮助。
0: 哦，反而就是少化妆，就是会认为这是一个比较好的方式。方呃，因为上
2: 卸妆本身就是容易造成一些毛囊堵塞、毛、呃、囊堵塞或痘子恶化，或是皮肤过度干燥等等的问题。那加上现在又戴口罩，如果你已经上了妆了又再戴口罩的话，就额外闷。嗯、那在台湾的夏天又湿热，所以就是、嗯、呃会会痘子会闷的比较严重一点点。嗯嗯
0: ,嗯，刚刚有提到色素沉淀这一点啊，像你刚刚。说诶，机、欸、能性的产品，比如说强调美白的，欸、不用特别太着重这件事情，嗯、因为事倍功半。但是怀孕本身就很容易色素沉淀，比如说腋下、嗯、膝盖后方、哦，然后乳孕，哦、然后肚脐的子母腺，母腺嗯、甚至诶、呃、后期中后期会出现妊娠纹。对。讲到妊娠纹这一点，我就会觉得好像很多的妈妈她其实抹了很多所谓妊娠霜或妊娠的产品、嗯，但是还是很早周数二十几周就,就會整个肚子就很滑。很滑那有一。一些人，他其实他说他没有做什么特别的处理，但是我看他到三十几周接近生产，甚至一点纹路都没有。我觉得观察他们的皮肤上面来说，有一点共通点，就是我觉得会长妊娠纹的妈妈皮肤都比较干，是不是有
2: 这样子？呃，这个我没有看到有相关的研究提到这个事情。我自己平常的观察的话。也没有看到有这个共同现象。那那
0: 那那这个关于色素沉淀跟妊娠纹的部分、呃
2: ，嗯，色素沉淀的话，当然一定是孕期荷尔蒙造成的事情。那、嗯、那呃，妊娠纹这个事情，诶、欸，我也不想就是就是造成厂商们的困扰。可是你觉
0: 得它没用，对不对？我
2: 帮你讲。呃，呃<笑>基本上是这样子，我觉得应该是换个立场来讲、呃，我们换个方式讲，也不要造成成无困扰，<笑>就是说。你如果觉得你的产品有效，应该是你要提出证据来说服孕妇和大家，嗯，告诉我说为什么你的产品有效，嗯，对，而不是我要去举反正要证明你没效，嗯、对，对你如果举出举得出可靠有信的。呃，可信的证据证明说有效的话，那我们当然大家就乐意帮你推荐。因为我们的孕妇如果认成分少，他们会开心，他们心情会变好，皮肤状况会变好，嗯、自信度会变高、嗯。那这个事情是值得大家去努力推广。如果真的有一个单靠擦的就有效的产品的话、嗯，那可是事实上这个事情至少我。看目前的医学文献，还有就是厂商的资料，或是等等，没有哪一个是真的觉得就是证据证据度比较高的。就比如说，是 double blind 的，嗯，对，是 pers p e 呃，就是事先做做 p e r s p e c t e 的,的、嗯，然后就有去做对照组和实验组的差别的、嗯，对。如果有这种产品，其实他要做这个，就只是花钱花时间的事情，他很很容易可以做。
0: 那那对于一个爱美的女性，她在怀孕的过程中，她要怎么样？<咳>不要色素沉淀，或者是尽量能够不要有妊娠妊娠纹的产生
2: 、呃。我这个人就比较实在哦，就是要接地气，直接就是使用的方法。基本上我都会建议，比如妊娠纹的话，我就会跟他讲，你最后一胎丰度了来医美去做淡化疤痕的事情
0: 。可是很多人都说妊娠纹没有办法，真的完全靠医美完全消失啊，嗯、因为它是。对，断掉,掉，对对对对
2: 对、嗯。可是我们有机会借由一些医美，比如说光电热的方式去做出破坏再重建，让它有重新修复的机会。嗯，对，这个是有机会淡化。我不敢跟人讲说可以恢复到没有生产前的那个光滑质地。嗯，对。可是去淡化它的颜色色差或质地，改善质地这个事情，借由医美的方式，这个是做得到的。嗯，对。那可是，比如说你还没风度，你还要下一胎，那你这个时候去努力做做做做，啊，生一胎下一胎又毁掉了、嗯。那这个事情我就觉得不经济，就是 CP 值不高。嗯，对。当然要做。做的人，他觉得我希望能够随时都状状况比较好的话，他愿意这样做也可以。可是比较接地气，我比较常见孕妇的就是说，哎、欸，这个事情你介意的话，嗯，生完了风度了，然后我们再好好修理一下。
0: 涂所以涂什么东西，其实效果都差不了太多了。呃，
2: 换个方式讲，我们就算要治疗、嗯，以妊娠纹，你要擦药物治疗的话，好像目前没有这样子的预、呃、防、欸。预防基本上擦的也没有。所以我是意思说，如果。治疗也没有精油擦的可能来做到，需要靠镭射光电深度够够。即便你做了镭射光电深度够，也不也不能保证完全恢复的情况下、嗯，你要跟我说用擦的能够有预防或治疗的效果，这件事情目前我没有办法被。所以，那
0: 妊娠纹跟胖胖纹，什么这些什么关节处、嗯呃、胖那個、地方，其实是一样的东西。对，它就
2: 是皮肤被伸展开来。所以文献上面会跟你讲说，哎、欸，多胞胎的妈妈，因为体积增加的比较快速，嗯、那所以被扯开撤开的机会会比较大，嗯、或者是多胞胎第第二胎、第三胎的妈妈、嗯，她反复。拉扯，那这总累积的压力比较大、嗯，所以当然好像会比较会，所以我们会有妈妈跟我讲说：“哎、欸，她第一胎没有，第二胎才出现，嗯，啊、呃，或者是她都没有，这些都有可能。嗯、可是就是每一胎都是独立的事件、嗯，而不是因为你做了什么外用的努力，让她有出现或没出现。嗯，其实我相信神武的门诊一定也很看到很多，就是说啊，差了很多，可是后来还是就是現对我真
0: 心觉得就是会长就会长，嗯、會長不会长就不会长。呃、我我我在门诊跟妈妈讲
2: 的说法也是一样，是是是是就是我认为你不用浪费生命时间和金钱投资在这个上面、嗯，因为就是会长的注定就是会长不會長。不会涨的，你什么都不做，它也是不会涨。嗯，至少以外用的角度上面来看，我我至少目前没有人拿出让我幸福的，就是可靠证据够的证据
0: 。OK， 对。哇，那这样听起来来说的话，这个市面上卖的这么多诉求，这个减少妊娠纹的东西，其实好像没有什么特别的用处哈。嗯，对啊。个人来说，其实注意它的水分的摄取，我觉得身体保湿这一点，是不是对于皮肤的状况？好，皮肤的弹性好，相对来说，它妊娠纹的机会就会下降一些,些。呃
2: ，因为妊娠，呃，我们做保湿的话是在角质层是最外层的、哦、那妊娠纹的产生是真皮层的，哦、的所以没有关系的纤维撕裂，所以那个相对比较没有关系
0: 。哦、这个观念我也是。真的，现在才矫正过。对，然后另外额外提到一点，就是
2: 说很多人就是因为如果想要得到好的效果，他外用上面，然后他会不断的涂各种产品，或是累加各种产品，嗯，或是因为厂商行销的关系，告诉你你要怎么做，怎么做，怎么做，然后按摩要加上多久、嗯，才会有好的效果。嗯，那事实上并不是每个孕妇都可以适合擦这样子的产品，嗯，所以门诊里面的确也有一块的呃孕妇是因为自己搞出来的。OK。皮肤问题就像是你不是擦肚子的认娠、嗯、你擦脸部的保养品，有时候擦到不合适的，你也是会脸部会皮肤过敏。嗯。那有些人就是用了这些多种产品了以后，哎、欸，皮肤出现状况、嗯。可是，呃，这个时候如果没有医生指证这个事情，或是点醒你说，哎、欸，你这个东西不是孕期的孕疹，也不是胎毒，也不是 PUPPP 这种痒疹、嗯，那而是你自己搞出来的话，那你不去制止它这个事情的话，它就会跟着你整个孕期越越。结果也是生完才会好，嗯、可是它等于就是白受痛苦。嗯
0: 、对。哎、欸，那我常常观察到妊娠纹常常都是从下侧、两侧开始，这是有重量撑的关系。所以，如果用托腹带这件事情比较常使用来说的话，会不会减少一些这种撑的力量，嗯、也会
2: 对于妊娠纹有一些帮助？我觉得可能避免它下坠是有关系，可是因为关键还是在肚子胀大撑开的那个事情、嗯，所以那个 level 可能用托腹带，我觉得很有限。而且像夏天用托腹带的话，其实很多人也是会很热，会长湿疹，所以好像会有另外的问题会产生。所以托腹带。嗯嗯，早期使用好像没有证据说外面加一个 supporter 好像会有减少这个产生的机会，好像目前没有这样子的证据。嗯、好
0: ，刚刚还有一直提到一个 P U P P P 这个东西对对对，我想也是妇产科医师对于孕期长这种疹子啊，大概每个人十个有八个跟他说是 P U P P P， 它到底是什么东西？嗯、对
2: 对呃。PUPPP 它的英文如果去查它的全名的话，它其实就是讲的只是说孕期长的颗粒状或斑块状的溃疡的疹子，它只是做外观的形容和时期的形容，它并没有去讲它的本质，那是上它的本质也没有被彻底的了解。那可是我们知道的是，它有几个特性，第一个就是说从容易在呃第三孕期二十五周以后开始出现的，那另外它容易出现在就是呃妊娠纹的地方开始出现，然后接下来慢慢长到身体。妊娠纹的地方，就是对，就是从腹部很多。都是从腹部开始，当然没有规定一定要。嗯嗯、很多是从腹部开始，从妊娠纹的纹路里面长出会痒的颗粒了以后、嗯，慢慢扩散到全身。嗯，那另外就是说，它痒度还蛮痒的，所以很多人会痛不欲生、嗯。那通常如果太太晚上睡不好的话，先生也没有好日子过。嗯、对啊、嗯，对。那所以这种的话，其实现在都有很好的药物可以治疗。虽然我呃真的要好的话，要孕期结束，荷尔蒙恢复正常了，这个才会真正的结束。嗯，那可是，在还没有结束之前，我们就是有呃可以在安全的范围内用药物。或是一些生活保养的方式，然后让病、呃、让孕妇的生活品质改善，嗯，至少让她生活品质变好，那就会不会那么阿杂，或是休息都休休息不够，然后要走完整的孕
0: 期。所以很多孕妇的皮肤疾病，其实它都是用痒来表现哦。对对对。那很多妈妈就是因为我不知道是台湾根深蒂固的观念，还是新闻啊<笑>、哦，这个比如说五洲丝丝制药就不含类固醇，不伤胃<咳>，所以大家对于类固醇这三个东西哈、哦、<咳>这三个字啦就很反感<咳>很。感冒认为孕妇当中不能使用或者怎么样，嗯、蔡医师这一点有没有？对于很多的皮肤要高？上面，其实你我相信你应该很多经验。你只要一开之后，妈妈就会说：“哎，这个有没有类固醇、嗯？”那你跟他说这都是类固醇，他<笑><笑>就头很晕。这一点、呃、有们也想
2: 。其实其实我觉得，因为在核心也服务了快核心民权开始我就在了嘛、嗯，所以大概应该五年了嘛、嗯。那一开始的时候，的确有很多家长或是呃孕妇，或是孕妇自己的父亲母亲。来陪着看的时候，他会说：“哎，这个药安不安全，可不可以用？”对啊，基本上医生听到这个，就当然是会翻白眼嘛。嗯，哦、我都已经有你都已经来给我看了，我都专门看孕妇了，我敢开给你了。然后你问我说这个安不安全，不可以用这个事情对，对。那当然，他只是要求个安心，想要再确认 double check 这个事情。嗯，那在呃刚开始在民权服务的前两年，我觉得这个问题比较常遇到。嗯，那后来即便到现在啊，除非呃比例就变得非常少，很多我们只要开出去给他的。他信任度 够， 互信度、互信 度， 因为他知道我每天在 看， 我每天在处理这样的事 情， 那我敢开给他 的， 他也愿意用。嗯， 那基本上很多疾 病， 我只要跟他讲 说， 你五到七天会 好， 你五到七天就会好。嗯， 那有些病你要等到运气才会 好， 那我说你用了以 后， 你会改善你的生活品质。嗯， 那就是基本上都会照预期 走， 所以 呃， 有人说我的诊断和治疗快很准这个事 情， 这个我并不否 认， 因为我最基本的。狗鼻子，对对
1: 对对,對<笑>种种因素，就是我
2: 希望给你的是接地气、实用的建议。嗯，对。那在我面前，我觉得这个东西有机会一周就好，那我就不会让你两周好。嗯。那可是，如果真的是要撑到整个运气的话，那我们就要一起来找出一个共同，你可以接受，你心里会安心，啊，我也觉得晚上我睡得着觉的治疗方式
0: 。那所以，就我所知，其实很多皮肤的药其实都有类固醇。对。那类固醇它有分所谓的中啊、强啊、弱弱啊，嗯呃、啊弱那每一种都可以用吗？嗯、呃，我讲一。
2: 个先讲一个基本概念，就是说类固醇这个事情，在古老就是美国 FDA 就有呃 A B C D X 这个分级的时候，嗯，它大部分是放在 C 级，那 C 级其实就是不上不下，嗯、就是证据不够，不能说绝对危险，可是也没有办法证实绝对安全。那可是因为类固醇使用了已经几十年了，那。呃， 我讲一个极端的例 子， 就是 说， 其实有些免疫疾病的妈妈连
0: 打的不对 吃， 没错没 错， 你知道我要讲什 么？ 就是 说，
2: 她本身的疾病本来在没有怀孕之前就是要靠口服类固醇或打类固醇来控制的。那孕期期间她也不能 停， 因为停了可能会影响妈妈的健 康， 或是甚至宝宝的健康。所以整个孕期都在持续吃。那这种持续吃的情况 下， 如果都是安全的情况 下， 那精油擦擦在部分吸 收， 然后再进到体 内，
0: 量其实很少很少。其实很
2: 少。那唯一会有问题的事情就是 说， 如果医生对于这个药。高的强弱，或是该用在什么疾病或什么部位，精准度不够的话，嗯，那有两个不好的后果，一个是太弱的药抹在太强的疾病上面，那不见效，嗯，另外一个是太强的弱，太强的药抹在太弱、嗯、脆弱的部位，那容易出副作用，嗯，对，那就是不精准，就是说两个都不好。所以那副
0: 作用会有哪一些
2: ？呃，如果、呃弱的擦在太强的病就没效嘛？对。那所以病人会遭受疾病的痛苦。那太强的药擦在脆弱的部位的话，就是类固醇副作用容易就是皮肤变薄，嗯，容易淤青、嗯，然后容易长毛
1: ，嗯，呃、长毛
2: 。对对对对对、嗯。所以像比如说比较脆弱的部位，一般就是脸上，特别是眼皮周围，嗯，然后皱褶处、腋下、胯下、生殖器外阴部嗯，嗯，呃，这是比较脆弱的地方。所以这种能尽量用弱的药来达成效果的话，就不会开到强，嗯。那所以回到你刚原来的问题就，就说类固醇孕期要用，我们还是会用，可是我。我会选择部位和疾病，所以像比如说病患他身体脸手脚都有疹治。那我会可能就是诶、欸，不同的差不一样，呃，对，不同差不会一直让他从头擦到脚、嗯，这个就是皮肤科的學問、這個、这个就是
0: 看妇产科跟皮肤科的差别哦，对，可是
2: 我相信大家孕妇<笑>一条擦到底、啊，对对对对对，<笑>那所以孕妇也不会期待妇产科是要精准的怎样子解决皮肤科的疾病啊，还有就是大家就是说。呃，同事家家呃转借的默契好了、嗯，就是说当下你们会、欸、先开一个让病患先撑过眼前的三五天，嗯嗯、那到皮肤科手上，然后让他衔接的起来、嗯，不要那么不顺利、嗯嗯。对，所以其实我觉得，嗯，大家都啊，毕竟专专科不一样啊，就像你，比如说叫我去看眼睛的事情，我也不会啊。对对
0: ，很多很多妈妈就会说，哎、欸，这个，因为她有时候跟我们抱怨一下，说她会痒啊，会怎么样。当我们想要开药给她的时候，他们台湾，呃，或华人就秉持着阿心的精神，就没关系，我可以撑过，我忍得住，我不想用药，不想伤害小孩子。其实这个观念其实大可不必啦，大可不必。就像刚刚蔡医师说的，其实这个类固醇精油皮肤吸收，再到会到真的经过胎盘传到小朋友的身上，几乎是没有啦，微乎其微。对对，那有没有哪一些的？疾病，哦，这个皮肤科的疾病，它其实事实上背后可能隐藏着一个对小孩有问题的，像什么胆汁淤积，这个我想现在。也蛮多人在网络上会查到这个东西。
2: 对， 因为其实 呃， 绝大部分九成以上的皮肤孕期皮肤疾病是不影响胎儿预后 的， 最多就是妈妈痛苦这样 子， 还有妈妈痛苦、胎先生痛苦这样子。那的确有少部分的疾病会影响到胎儿的预 后， 其中一个比较这些疾病里面最常见的还是孕期胆汁淤积。嗯， 那这个背后的原因目前机转也还没有完全被彻底了解。有人是说有特别基因的人才 会， 那可是有些情况又不是。嗯， 那基本上也是在孕期的后 期， 第三孕期的时 候， 他开始就是。胆汁淤积排出不顺 了， 然后就导致于肝功能指数变 高， 胆酸变 高， 然后皮肤变痒。嗯， 所以在以前我们没有好的检测的结果的时 候， 我们通常这种病人会先到皮肤科来。嗯， 可是因为他这种痒的状况跟一般的孕妇的痒不一样。嗯。所以，当我如果眼前这个样，我看了一下，哎，放什么病都不合适的时候，我就会、嗯、诶想到这个病，那我就会帮他安排抽血。嗯，那那个时候只有肝功能可以抽，所以肝功能抽出来，嗯、哇，三百、五百、七百，正常值五十的时候，嗯，对，那到那我就大概知道说，哎，我抓到了。嗯，那以前抓到这种病，我就会哎，比如说转介给司红啊，转介给苏医师啊、嗯嗯，然后就是去评估一下他需不需要做一些提早,提早生产这个事情、嗯。对，那可是从去年开始。就是在苏医师和司红的帮忙之 下， 我们院所可以验了这个胆酸。那这个胆酸就是在孕期胆汁淤积里面很重要的一个呃诊断的检验。嗯， 对。那所以 呃， 我们如果有这个辅助的 话， 就可以更有自信的去诊断出这个疾病。
0: 可不可以请蔡蔡医师跟我们一般的听 众， 或者甚至一些医师同好说明胆酸跟黄疸差在哪 里？
2: 呃，我们胆酸，呃黄胆黄疸的那个讲的是，就是比如病排出的不顺利、嗯。对，那胆酸是另外一个分子，它在消化的时候，比如说，呃，我们吃油腻的食物的时候，你胆呃胆汁要分泌，嗯，那它那个胆胆酸就会跟着增加。所以那个我们讲的黄疸指数让皮肤变黄，那个测的我们一定是测 total 或者 direct 或 indirect 的比如病、嗯、就是胆红素。嗯。呃，这个是黄疸，皮肤黄疸、眼白黄疸、嗯。可是胆酸只是胆汁里面的其中一个呃成分。那当你排出不顺利的时候，那堆积，那堆积回流到血液里面，那那个指数就会。所以它是在血
0: 液里面，像黄疸的数值是，哎也是在血液对对里面。对对对对，和<笑>、啊、成分是不一样的，不一样、哦、是对，对，黄疸
2: 会让那个。呃，因为它就是大便，呃，比如病那个就是排到分泌的，大便颜色黄色的，就是来自于那颜色、嗯。可是胆酸本身不是这个造成皮肤的颜色,色的事情，嗯、对、嗯、啊。可是呃，它在累积到一定程度，回流到血液后，就会造成痒。所以、嗯、呃，那可是有一个很重要的点，就是说，并不是孕期有痒，然后胆汁淤积就一定直接等于孕期胆汁淤积。嗯，呃，听起来有点 tricky， 可是事实上就是说，就像我刚才讲的，孕妇也会得到一般人会得的皮肤病。嗯，所以。孕妇也会得到既有的肝胆疾病，对，只是她有没有曾经被发现过。所以只要是有胆道疾病，有造成呃阻塞的话。他也会有这个胆汁淤积或呃呃胆酸变高的问题。嗯、那可是他就不是因为孕期的荷尔蒙造成，他是因为现有疾病你讲这个我
0: 很有感，因为我觉得其实有时候我们会去验他的胎盘功能，然后小孩比较小，在胎盘功能不好、小孩快生的时候，我们在我们核心生的时候会一直给他抽 p O P 嘛。现在里面都含有胆酸，对，他的胆酸也会高，所以快要生的时候胆酸也是会高的。嗯，这个蛮有趣的
2: 。呃，就是文献里面有整理出来，像我们现在就是。就是因为我们乳厅都在抽这个胆酸，在呃 OGTT 的时候，就是呃喝糖水的那一周，呃孕妇可以自由选择要不要抽。嗯。另外到三五三七周的话，我们是在我们院内生产，我们一定会抽。对。那呃，因为我们已经全院这样子呃，每个孕妇抽起来已经大概呃几个月了几个月了,个月了、嗯，所以我刚好最近也在整理我们院内这几个月的就是资料。嗯。那就是说呃，当这个。呃，胆酸指数高有好多个因素会影响、嗯。那文献里面告诉我们，就是越后期。孕妇就算没有这个疾病人，他也会比前两期高,高。对啊，没错。第一个是这样子一点、啊。第二个很重要的是空不空腹也会影响。嗯，对，就是我刚才讲，你如果抽血之前刚好没有空腹，你吃到很油腻的食物，那你胆汁分泌很多，胆酸也会跟着变高。可
0: 是它不会到太高，呃、也会也會,、呃、也会很高。嗯、呃，
2: 所以像比如说我最近接招很多转介过来的，比如说他三五到三七周的那个 pre op 抽是没有空腹的，嗯，没有空腹抽，欸、就我三十四十。哦，对，那我们正常只是溜一下。嗯嗯嗯对，那空腹再抽，哎、欸，就变死一。以下啊。对，所以有两个因素可能会影响，就是食物可能会影响。那、嗯、当然，孕期后期也有影响，还有你抽血的时间点可能也会影响。嗯，对，那还有就是加上他临床的表现，我们会额外再看他，哎、欸，有没有合并有皮肤痒的症状？另外 ，GOT、GPT 的肝指数有没有合并
0: 变高？嗯，来综合判断
2: 。嗯，对对对
0: 。OK。所以，蛮有趣的。这个其实也是对于，因为这个胆酸变高，相对的统计上面来说，也是认为小朋友出现并发症的机会比较高，甚至胎胎死腹中的机会会比
2: 较高。对，就是统计起来，就是如果孕期胆汁淤积的宝宝，就是呃，就是胎儿预后的话，就是早产、胎死腹中或体重过轻的风险会比较高。对，所以。那时候也是因为这样子的因素，所以我们才积极的要引进这样子的检查，来协助大家。对，
0: 不过大家还是不要太紧张啊！哦，有时候看到那个数字，医生还没看到，病人已经挂号到你的诊间里面来了，吓<笑>一跳。是有是有，而且很多人
2: 都找,找网络文章先做过功课才来的嗯，嗯
0: 。最后关于孕妇的这一块，其实现在因为医美或者是这个美容医学很发达，所以其实，在怀孕之前的。孕妇呃的女人开始有在做这些的工作的呃这些功课保养的人很多，那她一旦怀孕了之后，有没有哪一些医美的课程是可以继续的？哪一些是绝对认为需要、呃、停止的？呃，一般比较侵入性的话、嗯、会建议停止，嗯，所以注射类、针剂类的这
2: 个事情可能会建议先不要、嗯、說打肉毒，嗯，比較不要嗯对、啊、对对对,对,对,对打维金雌。这也是填填填入填入的掉，没也没有啦，<笑>也没有说绝对危险，可是就是说直接的伤害没有，可是就是没有必要一定要在这个时候做，因为这个时候你体重增加，你的脸的构造或是你那个比例可能也跟你没有怀孕的时候不一样。那我们希望它是持久的美的话，那你可能在你正常就是也不是说正常，就是没有怀孕的状况下啊，而且你身材恢复到差不多哎、欸、原来你生活的状况的时候，嗯，那个时候再做调整比较。比较会有相得益彰的效果，
0: 所以像呃，你说所谓非侵入性的，比如说一些净肤镭射啊，这些东西是可以继续的
2: 。呃，学理上面是没有直接造成胎儿问题的一个证据，可是也一样，没有人去做过这样子的临床实验，会不会真的？安全，嗯，所以保守来讲，客观的资讯来讲，应该是说没有足够的证据。那我们会建议就是说，嗯、就像我刚才前面讲讲的，就是说，哎、欸，孕期你黑色素本来就是会比较旺盛，这个时候你做的功都是四倍功半
0: ，嗯，所以,所以我就做两倍就好了，做两倍就
2: 功就一样。<笑><笑>对，可是他还是有砍在那边，所以并不是做了两倍的功，花了两倍的钱，花了两倍的时间就会有两倍的效果。他有时候就是一次、就是、没关系的，变一
0: 倍也是一样，也是一样
2: 。<笑>对、啊，可是就是会觉得说，你去做这个事情就是不啊，可是你。什么都不做，你在孕期后，它也会自己淡化一定程度。那不够的地方，再来用医美补足，这个事情我觉得比较实际一点。所以总之，在
0: 怀孕的过程中，可以减少不必要的。越保养的方式做得越简单，簡相对来说，这个有并发症的机会会越多，嗯，遭受的风险会越低了。好，这这个我们学到了很多。那小朋友的部分呢？现在讲到小朋友，小朋友一出生之后，大家就所有的注意力都看到这个孩子上面。所以有没有一些新生儿哈，大家都会把新生儿从头到尾彻底检查一次？小朋友出生最容易就是看到鼻子有树立疹，对，或者是小朋友在。一个月、两个月开始哦，皮肤就会有一些哦那种小凸起哦，然后一粒一粒，或所谓人家说的脂漏性皮肤炎，这些有没有可以给我们一些新手爸妈一些比较好的建议，关于刚出生的新生儿？嗯
2: 好，那、呃、就是新生儿的确，有时候你什么事情都没做错，你也没有少做或多做什么事情，它就,就是为自己长起来的。<笑>对对对，所以特别是在前两个月的时候，所以门诊也很多那种新手爸妈很焦虑的，看到一点点问题就怕说啊，这是不是影响健康的大疾病，或是有什么不良的后果、嗯、这个事情、嗯。那可是事实上，大部分的疾病都是会随时间自己自己改善的。所以像就像刚刚思红讲的，就是那种颗粒状的在脸上会出现，其他不止脸上，就是脖子啊、胸部啊、上背啊、后颈啊，这个都是会跟着出现的。
0: 对这个，我之所以会发生，是因为我我我会,我会看到的新生儿就是一两个月，嗯、妈妈回诊来做模片、嗯，那时候抱回来的每个小朋友几乎都,、嗯、都花花的，个样，对对几乎就一个样，有的还会这样一片，对对,对,对,对，还、啊、有的这样一颗一颗，特别在这个鼻翼两侧这边，是是是是是，是是是是那是好发的部位，所以啊这
2: 一类的呃就是没有好的中文的病名，不过它有它英文病名讲的，也就是说啊在新生儿期间长在头部的一些颗粒的疹子。哦，就是嘛、嗯，对对对对，<笑>所以就跟 PUPPP 一样，他就跟你讲的是孕期里面会养的丘疹或斑块。嗯，对，因为一开始你不知道原因的时候，就是要么就是用发现的人的医生的名字去命名这个病，嗯，那不然就是一个形容词来形容这个疾病。嗯嗯、那新症的这种颗粒是还好，另外常见的还有脂漏性皮肤炎，那脂漏性皮,、嗯、頭皮呃头皮，然后眉毛，哈、嗯哦，有时候鼻翼两侧这个也是都会。嗯、那另外就是还有一些就是出生就有的，我们跟胎记，我们就归到胎记那一类的，比如说血管瘤、血管。畸形，然后或是啊，胎记有时候大家会觉得说啊，是不是黑黑的才是？不是，就是有红的，有黑的，有白的，有灰的
0: 。地、啊、我们叫蒙古斑，
2: 对，这个,那个就算
0: 是胎记的。对，那个、就是
2: 胎记，那就是我们严格来讲，就是说它、嗯、出生就跟随着有的，那大然是胎记。可是不是，比如说有胎记类的，都一定是出生第一天就会有的。有些是哎一个月内才出现的，嗯，这种也有。
0: 不讲到血管瘤，这也是很多妈妈哈、哦、一开始就是泪流满面的原因。嗯嗯就血管瘤，以以前的观念，好像认为他自己会淡掉，啊、嗯哦，可能说一岁啊、三岁他才会不见。但是好像最近的观念认为，就是如果一段时间，我我不敢很确定、嗯、是不是不见没有不见的话，我们可以。尽早治疗，甚至效果更好。这边可不可以请蔡医师跟各位新手爸妈分享一下？对，门诊的确这样子的
2: 宝宝也很多。那简单来讲，就是最常见需要可可以介入可以治疗的，就是呃草莓血管瘤、婴儿血管瘤。嗯，那它的特性就是说，哎、欸，红红的、大大的，就像草莓的颜色，鲜红色，而且它会持续变大的。那通常有些呃，绝大部分是出生后才出现，也有人出生就有的。嗯，那特色就是会长大。嗯、面积会变大，高度会变厚，大体积会变大，这个事情。那通常长大看它的部位，嗯，那如果是呃可以擦药的部位，现在是可以擦药治疗。那如果不方便擦药的部位，或是它有时候不是长在表面上，它是长在深层的。比较深的那擦药会擦不到的，嗯、那这样呃就是可以用吃的药来做、哦。有吃的药，嗯、呃，可以用吃的，对对对、嗯，所以擦的吃的可以就是照情况选择。嗯、那其实治疗起来效果都还挺不错的，只是说呃都要一点时间，因为这个消退需要一点时间。所以
0: 血管瘤不是去镭射
2: ，呃，镭射是说就是呃，因为我们血管瘤有分生长期和消退期，嗯，那我们最主要治疗就是希望在生长期它还有持续长大的机会的时候。藉由药物让它不要再继续变大，嗯，那撑过生长期，虽然不知道是什么时候，就是可是停药了以后，它也没有变大了、嗯，那它自己再加上慢慢消退的话，嗯，那就会、呃、比较没有那么明显。那可是最后消消消，它不会消到完全一点都不剩，嗯，所以最后如果还有一点点的。呃，残余的颜色是呃，家长觉得在意的话，这个时候采用雷射或是医美的方式去
0: 让它淡化， oh. 让它再更色差更少。所以血管瘤是吃的跟擦的为主，对，雷
2: 射是為主。雷射。我自己角色我是放在最后，比如说长大了这个部位，它刚好在脸上啊，那外观还是有一点点就是不呃色差的话，那长大一点再考虑做。那
0: 再一次你觉得真正开始需要介入、开始治疗的时间点，或者是白什么？因为我们产科刚生完产掉，就有些染料就跟妈说啊，不要担心，呃，我一段时间就会消掉，反正我后来也不会再看到它了。<笑>但是，但是他到底什么时间点去看皮肤科，或者是什么时间点来注意这件事情？我是觉得。一旦有开始变大的
2: 时候，就可以看皮肤科了。原因是因为，呃，在以前的话，即便在现在也是有些医生会这样想。以前的话会觉得说，哎、欸，那你最后都会自己消失的话，那我就放着等它自己长完、嗯。那我们现在不这样子想，就是原因就像妈妈怀孕的肚子，嗯，你肚子最后生呃变大了，生长完了，体积虽然恢复了，可是你肚皮被撑到最大，在缩小，嗯，那你就会有撑开的纹路和质地的问题嗯。嗯，那小孩子的皮肤也是一样，你被呃皮肤下面的血管撑到最大的。撑到最大 了， 然后再缩小了。虽然体积平 了， 可是皮肤已经被撑 了， 再缩 小， 所以也是会有疤痕、会有纹路的问题。所以我们就是看到在长大的时 候， 我们这个时候就介 入， 让它。到此为止，不要再更大。嗯，那撑过生长期的话，消退期它就会消退更顺利，所以避开一个撑到最大再缩小的事情
0: 。哦，这对于血管瘤是一个很很很新的观念，欸、我都没讲过这样子，就是看小朋友皮肤这么薄，一个小小血管瘤，它还是有撑大跟消退的时间。
2: 对对对，有些大的速度很快的话，的确那个外观上面就是很明显、嗯。那可是大家不会觉得说它可是从下面撑大的，大家会觉得是从外面长出来的。可是事实上，它就是下面血管的东西把皮肤给撑开来的。嗯。嗯嗯
0: 好，还有还有就是新生儿啊，其实我觉得很有趣的一点，像现在夏天了、啊，大家都很热，所以我们大家自己都是穿短袖，但我们小朋友基本上很少穿短袖，常常至少都是三件起跳，没错，一件纱布衣哈，包一个。一包一个包你再给他盖一个毯子，三件起跳。所以有一种病叫做呃，阿公阿妈觉得冷、嗯、这种这种病。那对于这方面的疾病或新所谓新生儿，到底该穿多少衣服，或者是是不是一视同仁，所有新生儿都一样？嗯、这个蔡医师，这个又是专家<笑><笑>每天都在教训啊，公他妈，对，讲到喉咙都哑掉了，都翻脸了。有些人真是甩门
2: 会出去的，也有，真的讲完不甩就走。也也有也有十个里面大概半个吧。对，就是这个还蛮辛苦的。呃，给大家一个概念哈、哦，就是说，呃，其实没有哪一套方法是适合所有孩子的。也就是说，如果我一百、嗯欸、个孩子在眼前，不会这一百个孩子的照顾方法都一样。嗯，那他的教育方法也会不一样，因为他们的个性特质都会不一样。嗯，所以也就是说。不管你从你学习到的育儿方式是从你的爸爸妈妈或你的保姆、月嫂，或是婴儿是月子中心来的，其实绝大部分他们都是一套。对对，那这个事情没有不对，因为以前没有办法知道那么多，那没有办法克制化，对，没有办法克制化，<笑>也不了解这个他的夫子特性或是状况。那以前这样做就可以了，那所以我们就沿用。可是你如果仔细去想这里面的话，嗯、就是说，哎、欸，如果月子中心婴儿是全部都用同一套照顾所有的宝宝的话、嗯，那平均值的宝宝或皮肤比较强健的宝宝，他应该什么照顾都比较没有问题。嗯。可是就会有一群宝宝，就是皮肤比较脆弱或比较敏感的宝宝，那对于这种照顾会不合适。就像是你如果是资优的学生，你在一般的学校上课，那你可能就会觉得格格不入。嗯。呃，或者是你需要特别教育特殊教育的孩子，你在一般的班级，
1: 嗯，
2: 你也会觉得格格不入。所以，呃，皮肤的照顾也是这样子。我不会觉得每一个家长只要包三成一定是错的，因为有些孩子就是不会出问题。嗯，对。所以，如果你没有出问题的情况下，你这样子做，你继续做，我本身不会有特别意见
0: 。对，不过不过會,会来找你的一定都出问题了。对，出问题的出问题他都还在家。对，出问题的居多。所以也就是
2: 说，<笑>你现有的照顾出问题了，那需要呃专家医师来帮你。可是，就是在这个之前，通常家长还是老人家，或者会做了一些努力，因为他们会认为，就是去想一些自己觉得的可能因素，治疗方式，或不是治疗方式、嗯，比如说，他们觉得说啊，是不是妈妈母奶的时候，你喂母奶，你吃了什么东西？啊对啊，或者是你就不了吃什么东西哈，喜欢吃的不能吃，说太辣的什么你不能吃，嗯、或者会牵拖说啊，就是你家里有养狗有养猫、嗯、啊，一定就是猫狗造成的、嗯、啊，或者是尘螨怎样子的，他们会有自己的假设、嗯。那可是这个事情就是也不能说机会是零，可是现场来检查了就会知道
0: ，结果都是穿太多。
2: 呃、嗯，很多的时候是照顾<笑>穿太多是其中一个，另外就是照顾的方式，比如说他们让小孩子用的东西，涂在皮肤上的东西，嗯，或是洗澡的方式，嗯、洗澡的用的产品，嗯，洗澡水温的温度嗯，等等之类。不合适，嗯，所以导致于小孩子就会有状况，嗯，对，所以这个就是要一一去厘清，把那个问题可以找出来，因为很多情况下是这个时候你就算治疗，治疗的确把疾病给稍微治疗好了，可是真正的问题所在并没有被纠正，所以他们还是用原来的照顾在方式、嗯，那这个方式是 trouble making 的，嗯，那他继续回做，他会觉得说奇怪，怎么反复不当？这个是不是就是意味性皮肤炎发作、嗯？其实没有，就是你的照顾行为没有被纠正而已。
0: 那所以照理说，小朋友真的不要穿太多，对不对？
2: 呃，就是很多人会觉得他手脚摸起来冷了，他就觉得宝宝冷了就应该要穿多盖多了、嗯。那可是我们都知道，其实事实上是小孩子这个年纪循环比较不好，嗯，所以手脚就说在冷气房不用很冷，他也是摸起来凉滴滴的，嗯，对。那老人家特别是摸到手脚凉滴滴，他就受不了，他就、嗯、然后压起来不包起来他不行，嗯，对。所以这个事情就是说不能用这个方式去衡量。嗯、所以很多家长也就是后来读爬过文的也都知道，就是说哎不能用摸手脚冰冷来决定孩子冷不冷。那
0: 戴手套脚套有没有用？
2: 呃，手套我觉得防抓，我觉得还有还有理论。戴脚套、穿袜子，这个对孩子，我觉得没有必要。对，可是他
0: 手脚冰冷啊，
2: 那就冰冷啊，
0: <笑><笑>所以他痛巴腿，但是戴手套,腳套、脚套
2: 也没有到，不用啊，就脱就脱啊,<笑>啊，就脱就脱啊，<笑>需要脱的宝宝就脱啊，那、嗯、可以不用脱的宝宝，你要穿什么穿漂亮都可以啊。呵呵对啊，可是就是说照顾上面，呃，很多人没有把握，我讲觉得是台湾的爸爸妈或者是老人家，呃，太谨慎小心嗯，嗯，对，那孩子出来他不敢去做一些冒然的尝试，对。他会觉得说，哎、欸，踏出他的安全圈了，做这个事情，嗯、哎呦，宝宝会不会不好、嗯？对他健康会不会受损？嗯，所以他不敢去尝试、嗯，所以他需要有人指点他，嗯，他觉得比较放心。啊，我觉得这个也没有不对，嗯，对啊。可是比较麻烦的是，如果你跟他讲要这样照顾，他还不照做，嗯，那孩子不断受苦，你每周带回来都还是没有好，嗯，那这个事情就觉得他会让人家有点生气、嗯，因为如果我讲的是真的，嗯，是你孩子需要的，可是你知道你又不给他，嗯、那这个在我看起来就其实跟虐待孩子没有这么两样的事情，一
0: 段时间那个。
2: 彼此要对对对，就是互信要够。还有就是说，家里的，特别是如果有老人家在的时候，那个会比较难。特别是家里的长辈是属于有权威在的，嗯，那这个事情就比较难克服。甚至我有遇过比较难的一个例子，我我觉得大概是我这几年来遇过比较难的，就是说，呃，老人家的确有意见，那很难被说服。原因是因为老人家的职业是职业保姆。
0: 嗯哦呵呵，他已经照顾几十年，都对，都这样子,这样
2: 子。他说：“你这种照顾方法我没有听过，对我不能接受。”嗯，对，那这个就真的是放
0: 水流了
2: 。哎，就尽力吧，就尽力吧。对，对就是尽力尽力照顾好那。其实年轻的父母大部分可以接受，因为他觉得我孩子的确已经有状况了。如果医生讲了、嗯、有机会让我孩子改善，我试试看无妨，姑且不妨一试。对对对对对对对、嗯、啊，试了方向对了，你其实三天就知道了。嗯，对，照做，因为不然你都会把希望放在医生的治疗。可是我们的治疗并没有办法让你的孩子变无敌，遭受到什么样子的照顾都不会出问题
0: 。你讲的很对啊，就是说治疗不一定是一定要用药物或怎么样，有时候是生活或照顾的方式一个改变，很快就改善了
2: 。嗯，这就像是举个例子，比如。说你希望医生帮你减肥，然后开了减肥药，嗯、然后你就是大吃大喝不运动，嗯、对，那这个事情好像不是怎么觉得有一点被打到的感觉，没有没有，我在讲我自己，<笑>我在讲我自己，对、啊、所以我就说这个事情关键责任或是呃，这个责任负起责任的所在，并不是医生这一方，嗯，对我们给你的当然药物是其中一种帮你改善的方式，嗯、可是找出问题来，并并且避免这个刺激，嗯，让疾病再发生这个事情，这个相对比任何治疗都还要重要，没错
0: 。刚刚也有提到说，这个洗澡的水温啊，或者是呃婴儿的沐浴用品，嗯、这边有没有什么建议？因为哇，这个去那个育婴用品店一打开，整个一个柜全部都是。嗯
2: 、呃，简单来讲，就是说呃，这个差距很大。比如说孕婴用品，比如说有些孩子不擦乳液，他皮肤也不会出问题；，可是有些孩子是少擦乳液，他皮肤就很容易干燥出问题。嗯，那洗澡也是一样，并不是所有宝宝每天都可以全身都。用清洁剂彻底洗净，嗯，对，这个有对有些孩子是洗过头的，嗯，有些孩子可以，可是有些孩子不可以，嗯、就是如果讲的皮肤比较敏感脆弱的孩子，嗯、那这个累积洗的话就会出问题。嗯、那很多家长对于说，哎、欸，你这个孩子应该要清水洗澡这个事情，很多人一开始不能接受，啊，这样子哦，那大小便怎么办？嗯，好、哦，流汗怎么办？嗯，其实大小便汗水用清水洗完全没有问题，嗯，对，甚至很多人就是照顾方法不对，比如说他小孩子每次大便都用清洁剂洗屁股，嗯，对，那来了就会很容易被看出这个问题来，嗯，嗯那我就问。他 说：“ 哎， 你是不是有用什么东西 洗？” 他 说：“ 有， 我洗都用清洁剂 洗。” 那我 说：“ 这个事情 呢， 除非你们家的标准是连大人每次上完大号都用清洁剂洗屁 股， 这是你们家的习 惯， 那我没话 讲。” 嗯， 对。可是通常不是。嗯， 对。所以大人的皮肤比较厚、比较健全的情况 下， 你都没有这样子做的情况 下， 你去让小孩子每天用清洁剂洗。嗯， 这个当然是会出问 题，
0: 其实很有道理。这个跟我讲的有一个方法还是一 样， 很多人就 说：“ 哎， 这 个， 呃， 喝怀孕喝米 酒， 喝米酒(笑)的(笑)煮的(笑)菜煮开了就没有酒 了。” 我 说：“ 那你就拿米酒水去泡 奶， 看你要不 要。” 概念一样。对 啊， 对 啊， 对对对。所 以，
2: 所以照顾上面就是还是要去试 验， 可是就是一般家长会比较担 心， 不敢去尝试。那。其 实， 如果孩子皮肤强 健， 没有什么特别敏感的体质的 话， 你怎么做其实不太会出大问题。
0: 那入门 呢？ 我现在简单最就讲 说， 对于一般的新手爸 妈， 就是我今天生了一个孩 子， 我也不知道怎么照顾 他， 我也不知道他适合哪一种的洗洁剂。那我一开始要给他用什 么？
2: 其实我觉得都可以任意。就是没有事嘛，对，就是试，嗯，你试了，可是因为一般的家长，就是毕竟你不是医疗人员，你是医疗人员，你也不是皮肤科医师，有训过、训练过的眼睛，还有训练过的皮肤呃手，嗯，可以去察觉问题，嗯，所以肉眼可看到的，一般民众肉眼看得到问题的时候，通常都已经一定程度了，嗯，所以你都可以尽量去试，可是试了如果不对劲的话，就停止，然后赶快找专门的医生来帮助你找出问题，因为其实，在出问题的时候。在还没有治疗前，那个其实症状还蛮明显的，很容易就找出问题所在。嗯，所以就是说，如果有需要的话，就是皮肤上有状况的话，不确定你没有自信，那。你爬文的话，别的别人家里的小孩长的状况跟你又不一样，嗯，对，那人家给你建议的人又是一般民众的话，很难去精准的去符合你的需求，所以真的有担心疑问的话，你觉得晚上睡不着觉，那你就带来给医生看看,
0: 看门诊，对不对？还有一个就是我觉得也是一个被滥用的名词啊、哦，就是所谓异位性皮肤炎。反正你只要新生儿也皮肤有病，他说啊，你这个皮肤异位性皮肤炎，异位性皮肤炎，很多孕妇也是啊，我到底在怀孕的过程中需要吃什么的？呃，益生菌啊，保健食品可以让我小孩子不会有异味性皮肤炎。嗯、关于异味性皮肤炎这个病。到底它正确是怎么样？那我们有没有针对小孩子的检查的方式，或者是我在孕期当中做什么样的措施，可以避免或减少小朋友发生异位性皮肤炎的机会
2: ？嗯，这个是我个人的观点哈，所以这个观点可能呃，在未来会不对或是怎样子。可是至少我目前是这样认为，就是说异位性皮肤炎我们普遍认为是基因遗传造成的。那基因遗传的话，那你只要在父母的受精卵结合的那一当下，哦、基
0: 因呢、啊、是基因的问题，嗯、是遗传
2: 来的，所以很多是父母至少一方有过敏的，嗯，对，所以你结基因结合的呃父母精卵结合的那个当下，这个孩子的基因就决定了，嗯，所以基本上他有没有带这个基因，你事后要再去做什么事情去改变这个很难。嗯、那带这个基因，它就像是体内有开关，嗯，那出生了以后，什么时候这个开关会被刺激给打开来、嗯、发病嗯，嗯，这个就是要看后续的照顾，嗯，对，所以这个事情就是呃。概念上面是这样 子， 可是因为异位性皮肤 炎， 即便 呃， 就是已经那么 久， 也被研究了那么多 了， 目前。就是还是没有共同的说 法， 可是有人觉得是内在引起外 在， 有人是觉得外在去刺激内在发 炎， 嗯， 呃， 所以这种 inside outside in 的说法都 有， 嗯， 那门诊上面比较常看到的还是就是比较敏感的体孩体质的孩子没有被好好正确的照 顾， 所以导致于受到刺 激， 那刺激了以后就皮肤会发 炎， 开始出湿 疹， 嗯， 那就会被诊断是异位性皮肤 炎， 嗯， 对， 那其实。在以前的时候，很多过敏的孩子都是要在意位性皮肤炎或者过敏疾病发的很严重了，带去医生那边了，医生才会跟你讲说啊，你这个孩子是过敏的孩子，嗯、所以他应该要被怎么样照顾，怎样照顾，怎样照顾。嗯，对，那那可是那个时候就已经发病了，所以你那时候照顾也只是减缓疾病、嗯
0: 。一旦发病就就一终其一生了，就没有办法
2: 了。呃，有这个可能性。可是如果当你压制的越好的时候，他未来是有断根的可能。嗯，对，所以那在以前就只能就是在发病之后才被察觉，然后才被,後才被正确照顾、嗯。那可是现在。我们就是有比较好的基因检测，可以在宝宝出生第一天的时候就做。那做了以后呢，我们就可以察觉到，就是哎，有些宝宝的确他带有这个高风险基因的话，嗯，那我们不是在发病才做，我们是在他还没发病，我们就提早在一个月满月大的时候或两个月大的时候，就请父母。用这个方式，他适合的方式来照顾，等照
0: 顾的方法不太一样。
2: 对对对，提早来去让用正确的方式，嗯、而不是呃不是正确适合他的方式，而不是在他发病了以后才说、嗯、啊，你应该要这样子照顾。嗯，对，那提早照顾的情况下，那他就是会减少他的刺激。嗯，所以不敢保证未来一定不会发病，可是跟你没有这样子努力做提早做比起来，一定严重度和时间点会不一样。嗯、那如果以这样说，成人也可以抽喽。嗯对，可是成人抽的话，呃，问题在两个。第一个就是，其实就是要不要花这个钱，花这个时间。嗯、第二个，你如果已经发病了，你抽只是多知道、嗯、确定这个事情。可是我减少这个，用一个正确的照顾方式，还是会改善的。可是当你在有发病的时候，其实你去医生那边，医生已经大概跟你讲了，只是你愿不愿意做而已。嗯。可是我们现在讲的是说，宝宝出生那时候都还没有症状的时候，嗯，我们还没有症状的时候，嗯、就先跟你讲他是高风险，你要帮我照顾。嗯、对。到部队的话，他未来就是发病几率会下降，可以减少百分之五十。嗯，那大家会说，哎、欸，你这个检查到底可不可信、嗯？嗯，我讲，呃，一个反例给给大家听好，就是说，像我们呃，如定会在我们院内出生的宝宝有这个选项可以做。那做的宝宝，哎、欸，验出来有高风险有低风险。那高风险宝宝宝宝的话，我们就会请他来我们诊，我们来好好教导他。嗯，可是并不是每一个家长都有时间可以配合我们的门诊时间，或是专程带回来给我们看，所以。后来门诊也会出现一些，就是当初的确有做检查高风险宝宝，就是他因为没有呃没有被喂教的情况下，那他后来两三个月或是六个月内，后来就有症状出现了。嗯，对，那那个时候带回来。嗯，对，那这个就是会比较可惜，就是说，因为其实答案已经知道了。嗯，对，答案已经知道了，那只是没有去及早去 prevention 去做这个预防的措施。那可是通常带来，如果家长警觉心够高的话。他早点带来，其实都还是轻微的小事情，都可以。嗯，嗯对。那孕
0: 期当中有没有什么特别做有帮助的
2: ？嗯，至少目前没有没有用，可,可没有可以说服我的证据有出现。就是如同我刚才跟思红讲，就是说，如果这个是一个基因遗传的疾病的话，嗯、那受精卵结合当下这个孩子的基因就已经确定了、嗯。那你在孕期中间做什么事情，其实没有办法表现他的 f i n o t 改变他的 f i e n o t y p e 嘛？嗯，是出生了以后。才有办
0: 法。益生菌的厂商又哭哭了，呃、哭哭
2: 。我个人的说法，所以呃，不相信或是呃,呃不相信的人可以不用相信。可是我至少我会觉得说，如果你要提出你的产品有办法改善的话，是你要提出证据来说服人。对对，那你提出的证据，大家可以去讨论、去质疑、去公开、去、嗯、去去 debate。对，那可是至少目前没有哪一个方法是世界各地公认，觉得大家做了一定都有效，可以降低生出异位性皮肤病宝其实我也是
0: 觉得，益生菌你如果要吃，是吃你自己啦，哦，就是你要让你的消化好，你要让你怎么样怎样怎样，这些都是为你自己。你要吃什么去改变孩子的将来的机会，或者是说吃什么对小孩子更好？比如说你说的什么这个燕窝啊。嗯基金什么样？这些东西其实都是摄取在你身上了。对，小孩子要真的因为你的增加了什么营养，让他可以长得比较大，我真心觉得
2: 没有什么机会。对你营养足够丰富就好，你少加多加什么、嗯、会造成大的改变？像比如说啊，要不要必必吃酱油啊？要吃珍珠粉啊？要吃什么？嗯、这个。从以前流传下来的概念，大家都还是会有
0: 。最后，最后就是家里现在有毛小孩的机会，其实是蛮高的哦、嗯。也是因为一旦怀孕了，或者是有新的小孩子出现，真的出生了，家里的照顾上面哦，毛小孩往往会成为牺牲者。对这块上面，你有没有什么建议哦？家里有养猫、养狗的、嗯，蜘蛛啊、壁虎啊这些的，<笑>是不是有什么需要呃注意的
2: 、呃？对，这个事情就是这样子，大家会觉得过敏的孩子，就是可能要尽量避免可能的过敏。原刺激物，那可是这个事情就像是，如果你认识的过敏的朋友，他吃虾会过敏，不代表所有其他过敏的人都要陪着你一起不吃虾。嗯，那呃，的确有人会因为呃带有过敏体质，他会对猫毛、狗毛过敏。嗯，对。可是这个事情是要遇到才知道。对对，所以那我认为就是猫小孩也是家人的一部分。嗯，对，他当然也是家人，所以你不会为了有一个新成员，就要把家人给赶走、抱走或是弃养。嗯，对，所以。那而且在你还没有十足的证据证实是猫毛狗毛造成之前去做这个事情，我觉得有点太 too much。嗯，对，所以那门诊临床上面真的是屡试不爽，遇到猫毛狗毛就过敏的人的确存在。嗯，可是通常严重度不严重，所以我觉得可以等到发生了，嗯，再做处置。嗯，嗯也就是说。就像是过敏的孩子，你觉得他有过敏体质，你不会从小复制品或者在家吃喂食物的时候，你就避开带壳海鲜，然后不让吃蛋，不让他特别吃什么东西、嗯。这个事情是不需要，我们反而希望鼓励你多方尝试，真的试了试出来了再避。嗯，这个事情是比较重要的，而不用事先去因为别人不能吃什么，然后我家的小孩也不能吃什么，这是两回事。只是验
0: 过敏原会
2: 知道，啊，验过敏如果他还没遇过的话，那个 I G G I G E 就不会出来。对的，必须要 expose u r 过，身体要铺路过了，你身体才会有足够的那个蛋白跑出来，可以被验。所以如果他还没遇过事情要验，我觉得这个难度应该是大。所以小朋
0: 友不用太早验过敏原嘛，要晚一点，嗯、至少你要开始有接触有副食品这些东西。嗯
2: 、呃，换个方式讲，我自己的门诊我比较少让小朋友验，一个是抽血，我觉得过程太可怜。嗯。第二个是抽出来的价值，其实通常参考价值不高，很多人最后哎、欸、过敏体质抽出来最常出现的还是只有尘螨。嗯。那偶尔还会出来一些食物或是细。经济进去的什么霉菌啊，或者尘尘螨比蛮高。对对，那可是尘螨这个事情，你知道还不知道这个事情其实差不多。嗯，而且其实你对尘螨过敏这个事情，这个是既定事实。可是它不能解释你未来所有每一次疾病发病都是这个造成的。所以很多人把这个发病不呃寄希望在过敏人身上。其实我觉得这个事情你可以愁，可是通常如果持续困扰你比较久的。比较不会是这个慢性一直困扰你的这个过敏源的事情，因为你没有人每天吃一样的食物，吸一样的东西，遇到一样的事情，去一样的地方。嗯、那持续有在换地方，可是疾病又在持续发生，一定有其他因素可以解释。嗯，对，所以抽过敏源是抽你目前为止遇到什么东西会让你的呃 IgE 蛋白，嗯，或者有人说 IgG 2 w、呃、o 的、呃、指数比较高，嗯，可是这个是你的 profile 的一部分，嗯，就像你的血型是 A 型，嗯、我知道我血型是 A 型了。那可是我不是每一次发生的疾病恶化，
0: 嗯，
2: 不是每一次发生的疾病恶化都是这个事情造成的，所以这两個,个事情还是要切割开来
0: 。今天真的是学到很多最后，我我想要替很多的新手爸妈问一个问题，就是说我现在怀孕了第一胎，然后我想要营造一个适合小孩生长的环境，我这个环境上面需不需要做什么准备？好，比如说呃。呃，备好厨师机啊，哦，现在有很多嘛，对不对？那个床垫上面还会有 camera，、嗯、对不对？它、嗯嗯、动一下就会拍一张照，这种东西有。然后再就我的意思说，环境上面有没有什么需要特别准备的，我觉得或者是心态？呃、心态,心态可能比环境更重要。
2: 我我我同意思彤的想法，就是心态比较重要。我觉得就是在能力范围内做到最好的，都是家长每个家长都会有的，都是要把最好的给小孩子。那可是呃，我觉得其中一个我很想分享给所有家长的心态是。呃，我们生孩子不是要拆一份完美的礼物，嗯，而是生了孩子要跟他一起面对人生的喜怒哀乐，嗯，陪他一起面对，跟他一起经历人生，嗯，所以小孩子就算有疾病，我们跟他面对，嗯、哦，把他治疗好，嗯、呃，遇到有一些先天的问题，我们陪他一起走过人生，让他可以就是照顾自己，嗯，对，那。在能力范围内，绝对没有一个标准的答案，或是最好的答案是什么是最好的才适合你这个孩子。其实没有。嗯、那我反而就是说，因为你如果可以保持的比较健康的心态，就是说啊，小孩子生下来了啊，就是会生病，就是会撞到，就是会跌倒，就是会缝疤，可以会会,会割伤，会受伤，会要手术等等之类，这个都是人生可预期一定会发生的事情。不是我要诅咒你的孩子，嗯、而是就是说这个事情，就算你二十四小时看着他，他还是会发生。嗯，对，所以。在这样子的前提之下，你如果知道，就是说啊，我生孩子，我在我能力范围内尽力做好他，可是我也有需要休息独处的时候，我也有会看不到他的时候，那事情发生了，我们就面对，不要就责，对，嗯、那就陪他一起好好度过。所以，对于出生要什么环境这个事情，就是没有标准答案。你现在先做了，错了没关系，我们再改，我们再把它 enhance， 把它更好，嗯，去调整，而不是说我第一时间我就要直接做到一百分的 setting, 嗯 setting。嗯嗯，对，所以这个事情，那你要去聆听你的身体的声音，还有你的宝宝身体带给你的反应，嗯，来看看，哎，你的孩子在这个环境下是不是舒服、自在、开心，嗯，呃，可以吃喝拉撒，进得去，出得来，嗯、然后呃，每天就是吃好、吃饱、睡好，对，如果不对，哎，是不是要去看看有什么问题？哎，自己调整了，如果还是不合适。那是不是就带给专门的医生看？就像是比如说、嗯、啊，我们大人有见解，我们小孩子现在我们也院方提提供了，就是各科的医生可以帮孩子做早期的检查。嗯，那这个检查也没有说啊，一定要做还是一定不要做。可是当你有疑虑的时候，透过有经验的专家的医生的眼睛、手和检查器具，可以提早告诉你一些蛛丝马迹。
1: 嗯
2: ，那把孩子的照顾提升。让他在更舒服自在的环境下长长大，因为毕竟孩子不会表达，他也不知道自己的喜好。嗯，嗯那借由我们呃专家的手和眼睛来帮助呃孩子来看呃找出他最适合或是更适合的方式
0: 。总之，数月有专攻了哦、嗯，就是说这个不是养越多孩子，或者刚刚说生越多孩子，或者是照顾越多孩子的人，就一定更有经验。这些经验不一定是对的啦。嗯，也就是说。呃，就像你看病，妇产科的问题找妇产科，皮肤科的问题找皮肤科。你将来学孩子需要有一些心智上的评估，我们要找心智专家。嗯、对对对对对然后，呃，学习上面也是不同的时候需要，可能有语言治疗、物言物理治疗。真的，如果都没有问题了，你就是上一般的学校班级。真的有需要特殊的就要特教版，对，这些东西都是有专业的成分在里面，是
2: 是是对对，所以我觉得家长的心态很重要，就是说当初你们要决定怀这个孩子，要给他满满的爱的时候，其实也是无条件的要接受他生下来的所有状况。那这个事情他生下来做你的孩子，久了就忘了啦。对还有就是说生下来做你的孩子，<笑>这个是缘分，你没有亏欠他，你没有多做事情少做事情，因为绝大部分会有状况，其实并没有办法实现。对，不是
0: 不是你的错
2: 。对，所以绝对没有、嗯、啊，这也不是就是不需要被责怪，而是就是说，哎，大家要一起。就是让孩子可以在舒服、开开心、快乐的环境里面长大。对
0: ，好，真的非常开心，今天哇聊了好久，一个多小时，<笑><笑>谢谢，谢谢谢谢。宏来接受我们的访问，希望这一集可以带给大家一些收获哈。好，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢大家。